0: Det här är en svenska Yle-podd.
1: Varför ser vi så sällan chocka människor ha sex i film och på tv? Det är en fråga jag och Mu vill ha svar på. Vi har hört hur en sån brist av representation kan påverka någon, nämligen Josefin som vi hörde i förra avsnittet. Därför har jag ringt upp en som jobbar inom tv-branschen och ställt just den frågan. Varför har chocka människor inte sex på tv? Det här med könhetsideal är inte direkt något som har påverkat mitt liv väldigt mycket. Kanske för att jag är man, kanske för att jag är ganska smal. Det finns säkert många orsaker. Men det för oss in på det här avsnittets andra innehåll, nämligen hur det går då jag lever en dag enligt att slaviskt följa alla, och då menar jag alla tips jag hittar i en damtidning. Någonstans här tänker jag också säga triggarvarning. Det här avsnittet, liksom det förra, tar bland annat topp-1-störningar. Jag heter Axel Brink och det här är Imperfekt. så du att det är dåligt att gräla. Det står det också i tidningen. Att man höjer risken för artros och diabetes typ 2. Det är som kanske är det första jag ska tänka på om man grälar. Så att nu ska vi sluta gräla för det här höjer min risk för diabetes typ 2. Och framförallt om jag vill sluta gräla så är det antagligen för att för det är otrevligt att gräla. <laughs> vet du. Men, men det är bra. Det finns fördelar också. För hälsan. Du måste äta någonting för vet du vad vi ska göra idag? ska gå till dagis idag. Mm. För att äh, det är bra att promenera. Skulle det här serum på något strategiska ställen eller det bara? överallt? Och vad gör serum? Okej. Okay. Så du, vi måste börja gå snart. Det tog så länge med pappas ansiktssträtt. Jag har ens borsta tänderna. Det är konstigt att gå till dagis.
2: Mm.
1: Det är också konstigt och det ska vi också göra idag
2: Vilken morgon du har haft Jag imponerar att du inte bara gör din egen smoothie Utan att du satsar på ansiktsmasker Och, och tar tid att promenera mm. det var, Du har hunnit med mycket
1: Jag har hunnit med jättemycket Och det är ju definitivt inte en normal morgon det här
2: Kände du dig lycklig då efter den här morgonen? Var det, var det en bra morgon?
1: Det var en jättestressig morgon. Jag blev jättesen. För att jag gick till dagis och det tog jättemycket längre. Jag tvättade fejsen med 20 kremer där jag nästan två. Och, och, så gick jag en, en omväg via skogen till jobbet. För att i tidningen stod det att man blir lycklig av skogspromenader. <laughs> Vet du? Alltså så här slaviskt har jag följt tipsen ur den här tidningen. Jag säger ju inte att det här är så folk gör. Jag ville kanske karikera saker för att make a point på något vis. Men uh, ja träning, jo, det var en återkommande sak hela tidningen. Och, och det där det, jag är inte alls van med det. Och just att jag skulle klämma in något träning under en arbetsdag är nog helt, helt out of the question. 23, 24, 25. Oh, shit, det var tyngre än men... jag tänkte mig att det skulle vara. Uh, jag passar på här före lunchen. Uh, att göra hälften av dagens 50 knäböj också uh, Det var en utmaning i tidningen att man skulle göra 50 knäböj om dagen Och uh, det var tyngre än vad jag trodde att det skulle vara Jag har inte träna märker jag. Samtidigt vet jag att min främsta styrka finns i benen För det är allt motion jag någonsin har sysslat med har varit sånt Jag sprungit och skatat och skidat och... Okej, okay, jag har inte sprungit Scratch that <laughs> Men uh, jag är ganska anfådd och hungrig. Jag är så hungrig. Mm. <laughs> jag är hungrig. Kom ihåg att jag inte äter annat än en smoothie. Det, jag gjorde där. det var allt jag åt i frukost. En ganska konstig smoothie också som inte just hade någonting i sig.
2: Alltså den här tidningen sa att du kommer att må bra om du äter den här icke-näringsrika smoothie inte i frukost.
1: Den hade ju så här grynost och sånt i också. Så att okay. någon näring, ja, men, men det blev väl bara för lite. Eller för att jag är ovan, jag brukar bara fylla magen med kolhydrater typ.
2: Men det är att du står och gör knäböj, mm. mitt på jobbet.
1: Ja. Det... Alltså,
2: <laughs> jag försöker föreställa mig den här bilden av att du jobbar i ett så här jättearbetsinriktat um, nyhetslandskap där folk photoshoppar nyhetsbilder och skriver uh, artiklar om, vet inte viktiga saker i världen. Mm. Och du är så här, ursäkta, kan jag, vänta, <laughs> ja, jag måste göra en sån här knäböj-träningsövning här för den här tidningen som jag följer. Mm. Var det, var det ingen grej liksom?
1: Uh, jag fick med mig lite kollegor också det jag gjorde. Okej, okay. För det var uh,
2: inget konstigt för dem?
1: Nej, det verkar ganska naturligt. sådär. Att, ja, na, men förstås. För de är ju sådana liksom att som de, de kan gå till gymmet på jobbet, typ på lunchen och, och sånt. Att de är ju just de som kanske sådär ändå klämmer in lite träning i arbetstiden. Precis alltså, som tidningen också skriver om sådär.
2: Förlåt, men, men det finns ett gym här.
1: Det finns ett gym här, ja.
2: Men du väljer att göra knäböj i kontorslandskapet.
1: Mm, ja, jag vet inte varför. <laughs> <laughs>
2: well, right. okay. jag, tänkte,
1: ja, jag vill vara effektiv eller någonting, inte vet jag vad jag tänkte. Så sådär,
2: att, att jag kan gå långt jag kan mm. göra knäböj på jobbet men gymmen det tänker jag inte röra. Liksom. så där går din gräns jag är så,
1: jag är så o, jag vet, obekant med gym så jag gör det hellre vittla
2: människors jobb
1: jag är mer bekväm i det än att vara i ensamhet på Ja, men det säger mycket om hur jag har levt mitt liv vet du sådär hur lite jag har brytt mig om de här sakerna helt enkelt jag sa ju tidigare att äh, jag skulle låta en expert lite förklara kring varför vi inte ser chocka människor ha sex på tv. Och äh, experten i fråga heter Lotta Backlund hon jobbar på Warner Bros i Finland som fyller tv med massa saker. Äh, så hon har koll? Hon har koll och hon och har många erfarenheter. Och makt, precis. Och hon har ett jätteenkelt svar på varför vi inte ser så mycket chocka människor på tv som har sex.
0: Jag vill egentligen i början det igen skilja åt finsk TV och typ Hollywood, mm. eller hur? För det finns en ganska stor skillnad
1: på det. svaret
0: givetvis är ju det att ah, den traditionella kvinnor, liksom uh, har inte varit en tjock kvinna. Inte heller en tjock Och då hade ju ofta till exempel i Hollywood så har det ju varit så att, att tjocka och kommer när de är riktigt, riktigt roliga. Och de har ofta liksom någon slags bit i sin roll. Det finns inte liksom många saker som en huvudperson behöver vara. Men om det finns någonting extra som man lägger märke till. Så då blir det en issue i den där rollfiguren. Fattar du vad jag menar? Mm. Att om vi har liksom en tjock um, skådespelare som ska vara liksom, alltså riktigt. Jag menar inte nu sådär, du, som jag. Liksom, att man har 10-15 kilo övervikt. Utan, mm. utan sådär, att man, man, det första man märker på personen är att den är överviktig. Mm. Så då liksom, blir det någonting... Som man borde notera, som man borde kommentera Jag gjorde stand-up jättelänge Och första regeln var att när du kom på scen Om det finns någonting riktigt, riktigt liksom märkbart för dig Så måste du notera det genast som att, för Jag var då jättejättetjock Så jag kommenterade All jag hann Så han kommenterade att han var utlänning mm. du, det fanns en sådan, han, han, var, han var dvärg och han var blind Så han kommenterade det. Liksom mm. att det, det är alltid en issue i den där karaktären om du skriver en romantisk komedi och den ska inte handla om att det är specifikt en tjock som ska hitta kärlek utan att det är liksom den här personen, den här kvinnan som mm. ska hitta kärlek så då är det helt enkelt enklare att i filmen representera den med någon som ser vanligare ut. Mm.
3: Det
2: är så mycket som skriker i mitt huvud just nu. Ja. Alltså, äh, vänta ja. lite nu. Mm.
3: Ja. Alltså, det... <laughs>
2: jag blir provocerad och samtidigt är jag mm. okej, okay, vad är mina motargument för kanske hon har lite
1: rätt. Mm. Men jag tror ju det. Vi är bara så vana med att se könhet på ett visst sätt. Så om det någon gång kommer någonting som skiljer sig ur mängden så kommer vi att reagera på det. Det handlar inte kanske om att vi vill reagera på det här sättet. Eller vi kanske tänker att vi är bättre än det. Men vi kommer kanske att reagera på det.
2: Men är du så på riktigt? Oh. Ja. Vänta, jag vill stiga upp nu nästan. För är det så sådär att på riktigt, vi har en romantisk film nu. Mm. Um, och det handlar om en kvinna som söker kärlek. Om hon är tjock är det på riktigt så att vi inte kommer att kunna fokusera på resten av filmen om inte hon någonsin benämner Ja, jag är tjock och det är jobbigt. Eller vet du, det är kiva. Så är det mm. som att vi inte kan ta in resten av filmen på grund av det? Jag har så svårt att tro. Är vi faktiskt så korkade?
1: Mm, jag, jag är rädd att vi är så korkade, ja. Lotta Backlund sa också det att, att för film speciellt så är det liksom jätteviktigt att det behöver vara så tydligt. För att man har en så kort stund att ändå Förklara för tittaren vilken karaktär som är vilken karaktär. Sen kan det vara en långkörande tv serier Så där kan man ha en, en liksom karaktär som inte kanske skulle gå enligt den här mallen som man är van att se. För då har man mycket längre tid att förklara och göra publiken bekväm med att den här personen gör som den är. Som den är vet du.
2: Mm. Men det där känns egentligen som en bortförklaring. Mm. Det där känns som att, ja okej, okay, om jag första gången... Jag tänker lite på det, det som... Uh, när jag har sett en tjock människa ha sex på tv mm. så, så har jag reagerat på det men inte har det gjort att jag inte skulle minnas någonting annat nej, av nej, det nej, nej. alltså sådär att om du för första gången gör en film så säkert skulle det bli en diskussion kring det att wow de benämnde inte mm. alls i filmen att den här människan är tjock liksom mm. Men, men sen efter det ju fler, det gör, så är det ju ingen grej av det. Det där känns som att jag kan inte göra det för att människor kommer inte att fatta. Mm. No, är folk på rikt- sen pratar man om det och sen fattar man det. Ja, ja. Jag vet inte varför jag blir så upprörd. Nej.
1: Nej, men jag, jag, alltså, jag tror jag, helt, jag är helt med på din linje. Se, ser man det en gång så har man sett det och då vet man det. Så
2: okej. Okay. Hon säger att det är en orsak. Mm. Men den där orsaken tycker jag inte är tillräckligt bra för att inte göra det. Nej. Kanske så, liksom. Nej. Att jag, jag förstår att, att en del kanske är rädda mm. för att ta i det. Men att på riktigt tro att biopubliken kommer att gå ut ur salongen och vara sådär att jag fattar ingenting. Mm. <laughs> att jag missar den där liksom, pratande apan i slutet för att jag kunde bara tänka på att den här huvudrollen är tjock. Ja. Hon har inte sagt någonting om det.
1: Nej, precis. Men det, det är väl, inte vet jag om jag får liksom tror det, så det är säkrare att gå på det där gamla, beprövade vet du mm. att, sådär. om jag nu ska tänka hur branschen kanske tänker så är det väl ungefär det enda vettiga jag kan komma på sådär ja, ja
2: jag slår mig just i pannan typ tio gånger för det är en så ond cirkel att det finns så argument för det och det enda orsaken varför vi inte gör det är bara för att ingen annan gör det att det är grupptryck från Ja. Och att det här är en orsak att så många människor mår dåligt, mm. så, så gör mig Ari. Det är därför att vet du. Oh, okej, okay. vi Det blir bra. Okej, okay, så nu vet jag det. Men jag är korkade. Punkt. Ja. Vi tyckte att en paus. Ja, jag blev så Ari. Ja. <tryck> är du helt okej?
1: Okay? Jag är helt okej. Okay. Sorry, jag blev lite vilsen bara
2: av min ilska eller av
1: tankar jag, blev, jag, äh, 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 jag, jag visste inte hur jag skulle reagera då, det blev arg faktiskt <laughs> ja.
2: Better get used to it
1: <laughs> ja. Men det är bra att du blir arg för det här är saker man ska vara arg över tycker. Jag
2: mm. Jag tror att det var vad jag fick perspektiv på att det här är orsaken för jag har mått jätteshit och varför jättemånga andra mår hela tiden jätteshit mm. och sen kan jag inte behärska mina känslor mm. Lite som när du var hungrig mm.
1: Jättehungrig och jag blev plötsligt helt mega sugen på en sån här vegansk kebab som finns på en pizzeria ganska nära jobbet. Och jag tänker så här: Den är ju vegansk så den måste ju vara någorlunda hälsosam. Inte så mycket mättade fetter och sånt. Så jag kan ju helt tydligt inte äta franskisar till. Uh, utan jag tänker så här: ris. Det är ju säkert bra. Uh, men nu där jag sitter suttit och googlar lite, så den här veganska kebaben, så enligt det så ska jag få äta 200 gram av den här. Men problemet är det att det liksom det, för jag kan inte äta ris till, för genast jag äter 75 gram ris, så har jag liksom gått ganska långt över. Så jag måste nog hitta på någonting annat att äta. Det måste vara en smalare måltid. Här i huset så serveras det idag en potatis- och som... Förstås det låter helt gott, uh, det låter inte förstås jättenäringsrikt. Det är liksom bara potatis och purjolök. Det är, inte... det är liksom vad man låtsades ge vegetarianer då jag var i högstadie och kallade mat. Men man fattar ingenting om att, hej, kanske det behövs lite protein också så att man orkar. Så jag kommer nog att måste fylla min mage med sallad. Sådär, för att få någonting att tugga på. Uh, och uh, då måste jag skippa allt det där som är gott med en sallad. Ja, så det ska jag liksom hålla mig med på idag. Allt för lite soppa och en jättetråkig sallad. <laughs> det
2: börjar bli lite absurd det här. Som att under hela den här dagen, du har inte kunnat tänka på något annat än mat. Nej. Vet du, jag får den här bilden av människor som hallucinerar i öknen. Och de börjar se, vet du, så här, palmträd som hotdogs. Mm, mm. <laughs> lite som att du är i den mindseten.
1: Ja, men det är så typiskt också att jag blir liksom sugen på kebab också. Att, att, att det på något vis. Så att ja, det är gott och jag äter det ibland, men... men att, ja Jag vet inte varför det blev just det just den dagen
2: Men säkert för du var hungrig mm. Jag får ju det där att, att om jag inte har ätit på jättelänge jätte Och just gått i butiken Så inte vill jag ju då ha en sallad Utan Nej. då vill jag ju ha liksom, massor av kohlydrater
1: och chips <laughs> precis, och godis precis. Så ja. det
2: var säkert det som vaknade inom dig
1: Jag var ju inte jättenöjd med, med liksom soppa och sallad det, <laughs> det kan vara helt bra en annan dag
2: Jag borde ha haft som utmaning att räkna Hur många gånger du säger att du är hungrig Under <laughs> <Ja, laughs> hela det här
1: experimentet Det, det, det är många gånger <laughs>
2: Men om vi, mm. alltså, om vi tänker Finland, mm. hur många är det som, um, okej okay, det är inte bara tjocka som bantar, herregud det ska vara en grym generalisering. Mm. Men liksom, um, hur ser siffrorna ut på att folk faktiskt är tjocka mm. i Finland?
1: Det har jag tittat på. Vi är, ganska, vi är ganska överviktiga finländare. Uh, om vi skulle tänka Finland som en by där det bor hundra personer, så då skulle Finland se ut så här. Det skulle vara 50 män och 50 kvinnor ungefär. Av männen så skulle 37 av dessa 50 vara överviktiga. Av 50 kvinnor så skulle det vara 33. Så det är redan liksom en, en stor majoritet av, av
2: alla i byn
1: som är överviktiga, ja. Sen det här är ju alltså sådana här THL-siffror så att det är sådana medicinska bedömmelser av hur man är överviktig och det går liksom i någon viss grad. Det, det behöver inte ha att göra med att, att man ser på människan och tänker att vet du. den där uppfattningen av att man är stor eller någonting, utan det här är bara...
2: Det kan vara en människa som är jättemuskulös. Ja,
1: exakt. Och av dessa 37 överviktiga män så kommer ungefär 12 att klassas som vad THL kallar för feta. Alltså då kan man nog tala om tjocka människor helt enkelt. Sådär. Vad en läkare skulle tala om att man lider av fetma eller någonting i den stilen. Och det är samma mängd kvinnor också.
2: Var fjärde i byn är fet, alltså medicinskt realt tjock, ja. liksom. Okej, okay, var, var fjärde är tjock i Finland, mm. men hur många tjocka ser vi på tv?
1: Nå, no, en gut feeling, så so, inte så många. Nej.
2: Och ännu färre som har sex. Definitivt. Att om de enda minnena av en tjock som har sex på tv är för mig, jag har två exempel. Du nämnde Girls, mm. uh, och Orange is the New Black är den andra. Mm. De, de här är inte finska serier. Nej. Men det är ganska sjukt då att, att sanningen är att mm. vårt land äh, har definitivt en majoritet av människor som har övervikt. Mm. Och sen var fjärde som är på riktigt, vad åtminstone med säkerhet kan säga, ett tjock. Yes. Och ändå att tv inte alls reflekterar den här verkligheten. För att, och, om, om du, du liksom börjar använda att ja, men det här är inte finsk tv mm. så USA måste ju de här siffrorna vara ännu mer.
1: ja ja, de måste vara ännu galna. Så
2: varför, varför insisterar ändå tv på att reflektera en bild av att alla, äh, alla karaktärer alltid är smala, medan människor som går att titta på dem är i genomsnitt oftare tjocka.
1: Mm, Lotta Backlund sa att, att, sådär, att man ska inte tänka på tv och film som verklighet.
0: Titta på överhuvudtaget hur den sex de här. Vem mm. har smidigt mm. sex någonsin? Att man får orgasm samtidigt mm. och det är alltid på ett visst sätt att kvinnan är under mannen på Alltså inte det ju så i verkliga livet. I verkliga livet är det sådär, aj, 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 du ligger på mitt hår, vänta, 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 jag måste flytta, aj, aj, jag har se en drag, mm. det finns ju en massa konstigheter i sex som aldrig kommer på tv, därför att det är ju inte sånt som man vill, liksom, det hör inte till den där sagan, mm. att när det är äh, drama eller komedi eller film, och sånt, så, så det är ju verk- inte verklighet. Varför menar man att ens liv ska se ut som i någon sagobok? Det, det är ju inte liksom rätt jämförelse på stället, eller hur?
2: Något sant? Nu vill mm. jag igen bli Ari,
3: <laughs>
2: <laughs> ja. Men bara för att... Uh, inte är ju någonsin är medvetet som jag heller tänker att, att jag vill att mitt liv ska vara som en saga. Nej. Eller det, det tänkte jag när jag var fem år gammal så ville jag bli prinsessan som i alla sagor. Men idag så... Så men det där är ju allt det som, som formar mig ändå. De enda bilderna jag har av sex ja. um, så är ju det som jag får från filmer. Ja.
1: En film är ju en tolkning av verkligheten. Det, man, det är inte som att man gör en film att vi tänker, nu ska vi göra något så overkligt som möjligt. Okej, okay, kanske man gör en superhjältefilm eller mm. någonting. Men ska man göra en normal dramafilm eller en romantisk komedi så så är det ju, man utgår ju ändå från riktiga värden och riktiga människor som gör vanliga saker. Annars skulle ingen titta på de filmen filmerna om man inte skulle kunna sätta in sig själv i det sammanhanget. sammanhangen, tänka, oj, tänk om jag hittar mitt livskärlek på tunnelbanan. Det är ju en fantasi man säljer, men det är ju en fantasi som ändå ska vara någorlunda realistisk, någorlunda nåbar.
2: Och det är ju att jag får ju komplex varje gång liksom mitt kärleksliv är inte är lika smidigt, för jag jämför det ju ändå ja. med filmer. Ja. Så det blir ju ändå som att Ja, att, att det finns en massa saker som är osynt på grund av att filmen visar mm. på ett visst sätt men du kan inte säga att, att men filmen är inte verklighet så därför, um, därför ska du inte ens jämföra det med det nej, jag för n- du gör det ändå
1: ja, jag tycker nog att man ska kunna jämföra med verkligheten det som vi ser på film borde se annorlunda ut
2: men du tycker inte tv branschen
1: nej
3: mm.
2: det blir ett sådant omåget barn <laughs> känner jag. <laughs> men inte så
1: Det kom en sådan situation under dagen, och det var det att äh, det skulle bjudas på bulla. Och jag gillar ju bulla. <laughs> jag är född och uppvuxen i Österbotten, man gillar bulla. Uh, efter lunchen så bjöd också nyhetsredaktionen på bulla. De hade en massa bulla som hade lämnat över från något. möte. Jag tackar artigt nej, uh, vilket kändes skumt för det ska jag nog aldrig göra Jag ska aldrig tacka nej till en bulle Oavsett om jag ska vara proppmätt så ska jag äta en bulle För att bulla är, bulla är gott Helt enkelt, bulla är jättegott Mitt nyårslöfte var att jag ska äta Mera bulla, för bulla är gott Så det liksom går ju inte alls Följer ju inte alls inom ramarna för mitt Otroligt genomtänkta Nyårslöfte som jag tycker att det är ett Fantastiskt nyårslöfte som fler Gärna också kan följa Bulla är gott, glöm inte
2: Alltså jag jag vill nu lova ett pris för den som lyckas Räkna under den här poddens Lopp, hur många gånger du säger Hur många gånger Axel säger jag är hungrig Och att bulla är gott Och och den som som får de exakta Siffrorna på det här Så jag skickar en kaffekopp på posten
1: Eller kanske en (laughs) bulle
2: Läsa båda problemen. Ja, precis, yes. <laughs> men det måste du baka, för det måste vara en botnisk bulla. Bulla skulle vara gott.
1: Bulla skulle vara jättegott. För bulla är gott. Bullar. ja, exakt. Ja. Istället <laughs> åt jag ett äpple och det där. Äpplen är också goda, men det är ju tråkigt i jämförelse med, med en bulle. Mm. Men det är ju som, vad ska vi säga om... om mitt nyårslöfte till exempel att jag börjar kicka igång året med bulla varje dag, sen i nårskedet förstår jag att okay, det här kanske inte är jättebra för mig. Så då taggar jag ner och sa jag till Bullet typ på fredag, vet du, till kaffe och gjort det en kiva grej. Att, att nu kommer jag ju ändå dit att Även om jag inte går omkring och tänker hela tiden på vad, som är, vad jag stoppar i mig och hur, hur det påverkar min kropp eller någonting sånt, mm. så, så nu brukar jag ändå landa i någon form av hälsosamma vanor sen i något skede. Och det, det kommer liksom organiskt. Det kommer mm. inte från yttre tryck utan det kommer bara ur mig själv på något vis.
2: Men jättemycket, och det är ju nyckeln är att du lever ditt liv enligt vad din kropp behöver. Liksom ja. Du lyssnar på din kropp. Det yes. är ju, men tyvärr så har jag vuxit upp i en värld där jag har lyssnat på damtidningar. Mm. Mm. Ja. Som, som säger att jag menar, på omslaget skulle det aldrig finnas en, 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 en Axelina som säger mm. att bulle är gott. Nä. Du borde nu äta en bulle per dag Nä. resten av året. Här får du ditt nya nyhetslöfte. Jag vill se den.
1: Jag vill, <laughs> jag vill det. Uh, inte ens Lotta Backlund, då hon var en, av, liksom, en, en väldigt erfaren stand-up-komiker i Finland. Och inte ens hon som kändis fick komma på omslag på en damtidning. Då hon var tjock.
0: Alltså jag har ju själv gått jättemycket ner i vikt. Och inte, då när jag till exempel gjorde stand-up som mitt turke. Så det är jättesvårt. Jag tycker jag var jätteduktig på det. jag tyckte att det var kanske det svåraste jag har sysslat med. Men då ville jag alltså ingen någonsin ha mig på till exempel till av en damtidning. Mm. Men sen när jag gick ner i vikt. Så sen, sen fick jag nog vara
1: Tänk så konkret. Och så det. Ja, ja. Ha, indeed, ja.
2: Alltså jag orkar inte ens Jag orkar inte bli Ari Axel. Ne. Jag orkar inte.
1: Ge en topp. nu. Det kan, det kan förändras. Det kan bli bättre nu. Uh, och uh, jag talar med Lotta Backlund också om det här. Att, att vad om man bara börjar visa sådär. Människor i alla storlekar ha sex till exempel. Sådana sexscenar på tv. Uh, och att uh, också större människor kan vara huvudrollsinnehavare i filmer och sådär. Och hon tror definitivt att det kan gå. Att nu kommer publiken att, vet du, de kommer att godkänna det. No yes.
2: Ja. Cool, äh, alltså, skönt att höra att, att någon i branschen säger det.
1: Men hon tror också att, att det måste kanske lite komma från publikens håll, den här viljan till förändring.
0: Om du menar att det ska gå ett bättre håll, ska vara det att liksom tjocka flickor ska vara, ska hjälpa tinnorna i något komedie. Så måste ju börja med att pojkar börja dejta tjocka tinnor. Och börja tycka att de är världen världsnygga. Och sen när det blir en normal, liksom så sen är det ju normalt på skärmen också.
2: Okej. Mm. Mm.
1: Hon tror att det är liksom den vägen det behöver gå. Det kanske jag inte helt håller med om. Alltså det vill säga att, att det måste vara normalt på gatan för det, det syns på film.
2: Jag förstår ju att branschen säger sådär mm. att sen när ni gör på det här sättet gör vi också medan um, som jag har varit inne på, jag gör ganska mycket saker för att det görs på ett visst mm. sätt i populärkulturen. Ja. Så jag kanske skulle behöva exempel på skärmen.
1: Ja, och det är ju definitivt enklare att förändra vad som syns på skärmen. Mm. Vet du?
2: Men, men menar, det där pratade jag med Josefin också om. Uh, alltså det här att hur, hur mycket vi är påverkade mm. av ideal. Hur, hur ser du som man på, liksom, skulle du kunna dejta en tjock kvinna?
1: Mm. Det finns många minor att trampa på här för att svara på den frågan, men... Nej, du det, måste svara
2: helt ärligt. Axel, vad säger du till mig?
1: Jag säger att i regel så ser jag en smal människa som en snygg människa. Det, det kan jag nog säga. Och uh, för att lite argumentera varför annat än att jag är en, ett jävla rövhål. Så, så det där... Nej men alltså, jag, jag tittar på en svensk tv-serie också som handlar om kroppshet på tv i Sverige. Den här Ja, precis. Mm. Och, och det där, när jag tittar på den så konstaterar jag att, att hur otroligt dumt det är att jag ska vara så påverkad av att alltid se smala modeller, smala skådespelare, vackra människor att, att på något vis att ribban sätts dit, vet du. Mm. Att det skulle inte behöva vara så. Jag tror definitivt att skulle man se, skulle jag få se mera människor av alla möjliga former, vet du, och storlekar som förebilder, som vackra, mm. så skulle nog långsamt säkert Könhetsidealer också i min lilla dumma manliga hjärna ändras tror jag. Att det kanske inte skulle ske under min livstid, men det kanske skulle ske till nästa generation, eller till, vet du, att på lång sikt. Så jag undrar om
2: det där kan hända under en livstid. Jag vet, jag vet inte alltså att om mm. du en gång har bestämt det för vad är, vad är snyggt, kan, kan det ändra liksom, så där radikalt på något vis, mm. när det är så djuprotat. Ja. Jag, jag vet Nu blev det lite som att jag satt det på pottarna. Det är ditt Nej, men, fel som man. Vet ja, du.
1: men det är helt okej. Okay. Jag, jag tror ju inte att jag är ensam om att tänka Nej. så här heller.
2: Men jag, men jag tänker just det för att jag, jag är precis lika mycket påverkad. Mm. Det märker jag liksom när jag är på Tinder till exempel dejtingapp överallt är ju äcklig just när det mm. kommer till den här för det är ju det du dömer en människa mm. enligt bilder ja. och det är ju då utseende du har ju ingenting som personlighet tar till där mm. så där märker jag att jag blir många gånger äcklad av mig själv så jag avinstallerar så installerar jag igen mm. och så vidare för att jag blir störd på att jag märker att jag inte swipar mm. nu minns jag inte vänster eller höger jag brukar välja rött eller grönt mm. uh, att jag inte då väljer de killarna som är tjockare Mm. Alltså inte nu som att jag bara ska ha sixpack men Nej. men bara att det är en, en faktor som ja. spelar in i min, ja. mitt val. Ja.
1: Man kan bli kär i människor som man kanske inte ens är jätteytligt attraherade av. Jag menar, säg då, om, om vi återgår men har till du gjort mitt... det? Uh, alltså,
2: har du blivit kär Definitivt,
1: i... ja. Definitivt så kan jag, kan jag ha känt liksom en, någon sorts gnista. Att man märker att man kommer överens jättebra. Att, säger att jag sitter på ett tåg bredvid en tjock människa, så nu absolut kan jag bli kär i den människan om det är så att personligheterna är bara jättelika, eller att man synkar fruktansvärt bra, eller, eller liksom... För kärlek är ju inte bara sex.
2: Nej, eller den där fysiska attraktionen. Ja, jag tänker liksom, jag brukar ofta ta som exempel att att när jag tänker tillbaka på mina äh, före mm. så, så är jag inte säker om alla de som jag har varit kär i, om jag skulle ha swipat dem mm. på Tinder. Mm. För att där hade det handlat om just den där personkemin som du inte kan få ett smakprov på via en chatt eller äm, just bara via bilder. Mm. Ähm, men det, det är ju liksom det håller vår datingkultur har gått, så att då jag äh, att. För att vi ska se tjocka människor ha sex på tv så måste killar börja data tjocka kvinnor.
3: Mm.
2: Nu, nu läggs det här jättemycket på männen nu det är det som att vi bara pratar om att tjocka kvinnor ska ha sex på tv. Mm. Det, det är ännu mer sällsynt än tjocka män. Ja. Men, men det blir ju lite, det blir som en ond spiral. Mm. Att så, hur ska det lösas när vi mest använder oss av tinder idag?
1: Ja, det kan bli bättre och jag skulle helst gärna se att man får mer av de här exemplen från tv och film än liksom att det behöver ske på gatan, så att säga, bland oss. För att återgå till min dag med damtidningsdagen.
2: Som börjar lida mot sitt slut. Ja, precis. Vi har kommit... Hur lycklig är du på en skala 1-10, det?
1: Jätteglad. Men vi har kommit fram till middagen, sushi-middagen. Jag åt några bitar, så det där funderar jag efter lite efteråt. Och ja, där kom det nog in det där sociala. Jag försöker ta, ta liksom avstamp i det.
3: Okej, okay. smörk in på. Vässan för lite reflektioner kring uh, att vi just åt sushi och drack uh, Jag valde en vanlig maki med avokado i Nike. Jag undrar förstås vad jag bara åt en sort och det fanns massa sorter på bordet. Jag försöker tänka att om det inte skulle vara ett experiment om jag på riktigt skulle leva så här. Vad folk skulle tycka. Jag tror att många skulle fundera. Jag tror att man skulle känna sig lite så här misstänkt hela tiden. Paranoid att tänka att vad ska andra tänka? Ska jag måste komma på ursäkter kanske? För att göra det lite bekvämare socialt. Sen funderar jag också det. Just det här med det här sociala. Att, att om det skulle vara så att jag istället skulle välja att äta mera. Bara för att passa in i situationen. Så kanske jag skulle tänka att jag borde kompensera med någonting efteråt istället. Typ bara ut och springa eller någonting. Och det är ju sjukt. Jag har aldrig tänkt på något sånt förr. Jag förstår ju att folk tänker så.
2: Herregud, det där sker det så. Om jag skulle ha varit med i realtid skulle jag väl säga att okej, okay, nu slutar du Axel. Mm. Det här, nu, är det här, nu är det här inte bra.
1: Nej, det där tycker jag är jätteskrämmande. Man märker lite till exempel såna saker som jag aldrig har tänkt på. Alltså till exempel hur en, en ätstörning kan, vet du, smyga sig på eller någonting. Att det är ju ingenting som händer över en dag, att, att nu är jag anorektiker eller någonting, utan det är ju saker som gradvis växer, mm. tänker jag. Um, och det där. Och, och en annan sak som jag tycker är skrämmande med de här insikterna är det att, att hur mycket av det här som bara sker i ens huvud, som inte syns, märks utåt, hur mycket som kan verka normalt medan man i huvudet går och kalkylerar och räknar och, och sätter gränser och, och allt sånt här. Och, och det där, det är, nog, det är jätte, jätte otäckt tycker jag.
2: Och några saker jag reagerar på, till exempel det att din dotter, hur gammal är hon? Hon är tre. Att hon ren vid middag borde reagera på att du bara äter av en sort. Mm. Att en treåring kan snappa upp på det och märka att någonting är konstigt mm. och vad det väcker för tankar inom henne om du alltid ska hålla på så där. Mm. ja. Um, och, och det där om att det som jag måste erkänna att jag tycker att det är skönt med att lyssna på det är mm. att du visar en förståelse som jag ofta märker att män som jag umgås med inte har när det kommer till hur medveten jag är om vad andra tänker om mig. Ja. Alltså ja. det där att när du börjar reflektera över det att men oj nej vad tänker jag nu andra när jag äter på det här sättet. Alltså som den som när du bara säger det till en kompis kan det vara att men sluta vara så nöjd då. Men allt det där händer inom bord så det, det, liksom, det, det går inte bara att säga att jag ska bara sluta bry mig, mm. för det är huvuden som springer 100 km i timmen åt något annat mm. håll.
1: Ja, att förstås, jag menar, det här är ett experiment och jag är hela tiden vet du, medveten om att jag får avsluta det sen på kvällen och sen fortsätter det som vanligt. Men om man lägger till den dimensionen av att, att alltid ha varit på något vis omgärdad av någon sån här press från... Liksom, Mode och förebilder och att man ska se ut på ett visst sätt. Och För att där. vara lycklig måste jag vara smart. Ja, exakt, precis. Så, så då fattar jag varför folk är ett stöda. Eller att man mår dåligt över att man är tjock till exempel.
2: Mm. Men snälla säg att du har kunnat skaka av dig det bästa av det här.
1: Ja, det har jag nog.
2: Har du ätit en vegekebab, snälla säg att du har gjort det?
1: Nej, men jag har ätit bullar. <laughs> Ja, och sen tidningen krävde ju ännu okej, okay, den krävde inte av mig men det stod att, att istället för att sitta ner på soffan och titta på tv på kvällen så ska man göra någonting konstruktivt så den tyckte sig att man ska få ut på en länk. men jag orkar inte jag, jag, bara, jag gav upp faktiskt
2: Just yes! Bra Axel ja. tidning.
1: Jag tycker nog att vi ska ha en damtidning någon gång med den där bulla tanten. <laughs>
2: Kanske jag borde posera Ja,
1: som en Prinsess Leia Jag vet inte. Något sånt. Har du en berättelse du vill dela med dig av? Eller har du tips på någon som kanske har det? Hör av dig på Instagram @axelbrink eller på mail axel.brink Nästa vecka får vi höra hur Agnes Nobel, alltså Alfred Nobels brors, barnbarns, barnbarn, egentligen firar Nobelmiddagen. Agnes och hennes släkt är nämligen med på plats med kungen, men inte riktigt så där som man tror.
2: Peter Smith sjunger fel och det vart en jättestor grej. Eh, eller hon bara avbryter så gud jag är så nervös liksom. mm. eh, Och då kände man att alla tittar på kungen och bara så här: vad gör vi nu liksom. Du måste styra den, <laughs> den här lokalen. Och jag tror att det är han, han eller Silvia tror det är, som liksom börjar här. applådera och då liksom lättar stämningen upp tror jag. Det här är en svenska
0: yläpppodd.